0: São 10 e 58 menos uma hora, nos Açores.
1: O ministro da Administração Interna já mandou investigar. Vai avançar um inquérito por causa das notícias divulgadas nas últimas horas que referem a publicação por agentes da GNR e da PSP de mensagens nas redes sociais com conteúdos discriminatórios e que incitam ao ódio. O sindicato dos técnicos pré-hospitalares coloca um ponto final na greve que dura mais de uma semana. No próximo ano eles terão aumentos superiores a 100 euros. Presidente da República quer um estudo sobre as condições socioeconómicas dos jornalistas portugueses, Marcelo Rebelo de Souza, espera que esse trabalho fique feito até janeiro de 2024. Estamos na última hora do dia marcado pelo centenário do nascimento de José Saramago. Ainda passamos por aí pelas notícias desta quarta-feira. No olhar pelas primeiras páginas, o destaque da noite é do Jornal Público. Música
2: Então, mãe, já pensaste no teu presente de Natal? Não preciso de nada, filha. Já tenho tudo. Tudo? Por acaso tens um seguro de saúde com médicos sempre disponíveis por telefone? Ah, uh, não. E com check-ups anuais sem custos adicionais? Ai, também não. Então, seguramente, tenho um presente para ti. Este Natal,
3: mais do que um presente, ofereça proteção na saúde. Subscreva um seguro de saúde MultiCare e aproveita a oferta de um valor correspondente a duas mensalidades do Prémio Comercial do Seguro. Saiba mais em cgd.pt. Caixa para todos para cada um. Campanha válida de 10 de outubro até 31 de dezembro. Não aplicável a seguros Active e Exclusiva para subscrições numa agência da Caixa. Esta informação não dispensa a consulta de informação pré-contratual e contratual legalmente exigida. Este seguro de saúde é um produto da fidelidade. A Caixa atua como agente de seguros da fidelidade e não assume a cobertura dos riscos. Caixa Geral de Depósitos S.A. Registrada junto do Banco de Portugal sob o número 35.
4: Antunes, veja-me
5: só esta loucura. Cadeiras novas, secretárias novas, vestiários novos, armários e arquivadores novos. É tudo
6: novo neste escritório. Uh, bem, tudo, tudo... Não, é que o Dr. César já não vai propriamente para novo Olha só, então... Até 24 de novembro, dias de pró em imobiliário de escritório Grande seleção de cadeiras com desconto até 50% Conheça também a grande oferta em secretárias, estantes, vestiários, arquivadores, armários de contabilidade e persiana. Staples, leva a empresa para a frente
0: Tempo de chuva e algumas temperaturas há instantes. Porto e Lisboa, 17 graus e Faro, 18. Quanto às Ilhas Ponta Delegada, 17 graus e Funchal, 20. Artur Carvalho na edição da Última Hora.
1: A Inspeção-Geral da Administração Interna vai abrir um inquérito para apurar a verdade das notícias que referem a publicação por agentes da GNR e da PSP de mensagens nas redes sociais cujo conteúdo é discriminatório ou que se incitam ao ódio. A Agência Lusa cita uma nota do Gabinete do Ministro da Administração Interna em que é dito que José Luís Carneiro pediu a abertura imediata desse inquérito. O Consórcio de Jornalistas de Investigação do Público Expresso, SIC e Visão, divulgou-as divulgou, divulgou, que mais de 3 mil publicações de militares da GNR e de agentes da PSP nos últimos anos mostram que as redes sociais são usadas para fazer o que a lei e os regulamentos internos proíbem. De acordo com essa investigação, todos os agentes e militares identificados continuam no ativo. A Câmara de Setúbal vai ter de pagar 170 mil euros por violações no tratamento de dados de refugiados ucranianos. A Comissão Nacional de Proteção de Dados decidiu punir a violação do princípio da integridade e confidencialidade de dados e também a violação da obrigação de designar um encarregado de proteção dessa informação. Esta é a primeira vez que é aplicada em Portugal uma coima deste tipo. O Regulamento Geral de Proteção de Dados entrou em vigor em maio de 2018 até o início uh, do passado uh, mês de maio. Apenas 170 dos 308 municípios comunicaram à Comissão ter um encarregado de proteção de dados, mas até agora uh, a autoridade não tinha aplicado qualquer castigo. No caso de Setúbal, o município reconheceu estar em cumprimento da legislação e, no mês de maio, corrigiu a falha, mas ela aconteceu já depois de ter sido conhecido o caso dos refugiados ucranianos que foram recebidos por cidadãos russos para Putin no Conselho. Inês Oliveira, presidente da Associação dos Profissionais de Proteção e Segurança de Dados, considera que esta queima agora aplicada à Câmara de Setúbal irá servir de exemplo.
3: É uma decisão muito importante para os profissionais da área, não só porque é a primeira, mas porque também traz aqui o alerta que uh, não será só este caso uh, em que uh, haveria um incumprimento de uma obrigação, este é apenas um de muitos uh, dos que ainda existem. A obrigação de designar um encarregado de proteção de dados é obrigatória, à luz da lei, e uh, não obstante, há muita, muitas organizações que ainda não a cumpriram.
1: Inês Oliveira, dá conta do que, presumo, terá sido a ponderação da Comissão Nacional de Proteção de Dados para chegar ao valor da COIMA, os 170 mil euros?
3: Pensando geral, imagino que o um encarregado de proteção de dados, no âmbito das suas funções, ia ganhar 20 mil euros por ano. O que a CNPD fez foi pensar, então, se não foi designado há quatro anos... 20 vezes 4 daria 80 mil euros, então para não compensar vou coimar em 100 mil.
7: Ou seja, cobre o valor e ainda tem uns milhares a mais.
3: Exatamente, que era precisamente para a infração não compensar. Parte de uma base que é uma estimativa de quanto é que a organização gastaria e mete o valor da coima mais alto precisamente para não compensar não ter designado.
1: A Câmara de Setúbal pode recorrer desta decisão. A TSF já contactou a autarquia. O executivo camarário está esta noite em reunião e remete declarações para mais tarde. O Presidente da República quer que até janeiro de 2024 seja feito um estudo rigoroso sobre as condições socioeconómicas dos jornalistas portugueses. Na cerimónia da entrega dos prémios Gazeta, os mais importantes do jornalismo nacional, Marcelo Belo de Souza mostrou-se esperançoso no futuro do setor mas nota que é importante que se faça esse levantamento a tempo do próximo Congresso dos Jornalistas.
5: Em janeiro de 2024, e até janeiro de 2024, terá de ser feito um estudo sobre a situação socioeconómica dos jornalistas. A todos os níveis. Eu sei que custa dinheiro, dá trabalho, mas tem que saber. Como é na imprensa, como é na rádio, como é na televisão, como é na imprensa nacional, como é na imprensa regional, imprensa local. Quem são eles hoje? Como é que trabalham? Todos temos ideias sobre isso, mas não há um estudo sobre isso. E é possível, eu penso que em colaboração, porventura até com o Ministério da Cultura e com fundações, fazer um estudo, temos tempo para isso, fazer um levantamento rigoroso desse universo, para não se falar de cor ou na base dessas intuições.
1: Declarações do Presidente da República na cerimónia da entrega dos prémios Gazeta, que este ano, entre outros, Distinguiu na categoria rádio, com o primeiro prémio, a reportagem da TSF, A Ilha do Tempo, do jornalista Nuno Guedes, com sonoplastia de Pedro Picoto. Os técnicos de emergência pré-hospitalar terminaram a greve às horas extraordinárias, que decorria desde terça-feira da semana passada, depois de ter reunido hoje com o Ministério da Saúde o Presidente do Sindicato, Rui Lázaro, a justificar a decisão com o facto do Executivo ter demonstrado abertura para negociar a carreira destes profissionais, o que resultará num aumento remuneratório. Não é ainda o que queriam mas já é um avanço.
8: Apesar de desiludidos por a melhor proposta do Governo estar bastante abaixo das nossas expectativas, queremos demonstrar e dar este sinal, reconhecendo a abertura do Ministério, num curto espaço de tempo, em rever o índice remuneratório, algo que já viemos reivindicar há vários anos. Aceitar a subida do índice remuneratório que permite já... A 1 de janeiro de 2023, os técnicos do Ministério Hospitalar todos possam ver o seu índice remuneratório valorizado em um pouco mais de 100 euros. Subindo do nível, aumentam uh, o seu índice remuneratório em 52 euros. Mais os 52 euros da valorização, que os próprios índices vão aumentar, corresponde a um aumento no salário base de cerca de 74 euros, uh, mais um, um ligeiro reforço do subsídio de turno.
1: Rui Lázaro, nestas declarações à TSF, deixa, no entanto, o aviso de que se não houver mais novidades até ao final do ano sobre mais passos no processo de valorização de carreira, o sindicato voltará à greve. Na véspera do único jogo de preparação para o Mundial de Futebol, a Seleção Nacional recebeu esta noite a visita do Primeiro-Ministro António Costa esteve na cidade do futebol e assistiu ao treino. O chefe do Governo garante que é um assunto que é imune a polémicas e divisões o país está unido no apoio à seleção.
9: Vai ser um momento muito empolgante para o país sempre e é muito emocionante ver uma seleção onde entre o mais novo e o menos novo, já há 20 anos de diferença, é muito bom, e ver jogadores que são de várias equipas, muitas vezes jogam semanalmente como adversários e que depois agora chegam aqui e vestem todos a bandeira. E quando vocês vestirem a bandeira, nós estamos todos com, convosco. E, como sabem, há muitas polémicas à volta deste Mundial, mas só há uma coisa que não gera polémica nenhuma é que todos estamos com a Seleção, todos vestimos a bandeira e todos vamos estar convosco, não no campo, mas cá fora, na televisão ou nas bancadas, a torcer por vocês.
1: Nesta visita ao estágio da Seleção, António Costa deixou ainda de um pedido e não foi modesto na ambição.
9: Muita força, muita garra, e se vierem de lá com a taça, melhor ainda. Porque Há um jogo um que, que tem mesmo ganhar com aquele que eu vou ver, que é o terceiro da fase de grupos. E à final, também, é? Vai. É. Vai a final é. também. E depois volta à final, volta à final.
1: É o que espera António Costa. Votos deixados na visita que fez hoje à Seleção Nacional, que amanhã disputa o único jogo particular, amigável, antes de rumar ao Catar, é ao final da tarde de amanhã com a Nigéria, no estádio de Alvalade. Já está confirmado o presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio de Lula da Silva, vai ter reuniões bilaterais tanto com o primeiro-ministro como com o presidente da República, português. A informação foi confirmada à TSF pela equipa do, daquele que virá a ser o próximo presidente do Brasil. Os encontros que acontecerão cá vão ser na sexta-feira, ao final da tarde e depois ao início da noite, a seguir, depois, aliás, de Lula da Silva ter viajado da COP27, onde está a participar. A Conferência do Clima prossegue até sexta-feira, precisamente, em Sharm el Sheikh, no Egito. Lá continua o debate para tentar travar as alterações climáticas. Uma semana em que António Guterres alertou que estamos a caminhar para o inferno climático. A jovem portuguesa Catarina Semedo foi uma das participantes mais novas desta COP27. Já de regresso a Portugal, ela deu conta ao jornalista Rubem Matos algumas impressões que trouxe dessa experiência.
7: Catarina Semedo de Oliveira candidatou-se e foi uma de duas jovens escolhidas, a nível internacional, pela Fundação para a Educação Ambiental para estar na COP27. Esta jovem de Ilha chegou a Charmel Sheik, cheia de esperança, mas rapidamente o pensamento positivo foi desaparecendo e as perguntas começaram a surgir. Com
2: o andar da, da Cimeira, sinto que, que essa esperança se desvaneceu um bocado e havia várias pessoas até a questionar o propósito da, da COP27, no sentido em que, se o grande objetivo era dar início à implementação, aos financiamentos, etc., porquê fazer uma, uma COP27 e não esperar até ao, ao próximo ano, por exemplo, num momento em que as economias à partida estivessem mais recompostas para dar, então, lugar à, à implementação.
7: Líderes e discursos políticos à parte, pela COP27 desfilaram pessoas reais com histórias reais. Esta jovem de 20 anos ouviu algumas delas, na primeira pessoa, o relato de quem tem a vida hipotecada por ter nascido num local pouco amigo do ambiente.
2: Houve uma senhora que eu conheci que vive numa, num pequeno local remoto nos Estados Unidos, que é comumente chamado a aldeia do cancro porque devido à alta radio... radioatividade e à toxicidade das indústrias que estão à volta quase ninguém naquela aldeia chega ao final da vida sem sofrer de qualquer tipo de cancro ou de qualquer tipo de problema de saúde a partir do momento em que tu pões um rosto a essas histórias e de facto percebes que são pessoas como tu e que apenas pelo sítio onde nasceram já estão muito mais tendencialmente expostas a todos esses riscos, a tua vontade de agir e de mudar as coisas torna-se ainda maior.
7: Na COP27, António Guterres deixou alerta de que estamos numa autoestrada rumo ao inferno climático. O secretário-geral da ONU pediu ao mundo para tirar o pé do acelerador. Mas estamos mesmo a fazê-lo?
2: Eu gostava de acreditar que sim. Até agora não sinto que tenhamos feito tudo aquilo que estava ao nosso alcance para evitar, para começar a, a mudar o pé do, do acelerador para, para o travão e retroceder um bocadinho naquilo que é a perspectiva neste momento a, na qual estamos a andar, a perspectiva ambiental.
7: Até sexta-feira, o mundo pode ainda decidir se e quando é que quer mudar de pedal.
1: Essa será, certamente, uma expectativa desta jovem Catarina Semedo, que esteve na COP27 e que partilhou com o jornalista Rubén de Matos uh, um, o que lá, do, 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 de lá trouxe,
0: as pessoas conheceu, uh, o que ouviu e viu. São as principais notícias da noite. Nesta quarta-feira, Arthur com marca de centenário. O do nascimento de
1: José Saramago, em que chegaram da Flórida, nos Estados Unidos, notícias madrugadoras para o Memorial do Dia. Uma nave, finalmente, levantou-se do chão.
5: 7, 6, 5, 4-stage engine start, 3, 2, 1, boosters in existence, and lift-off of Artemis 1, we rise together, back to the moon and
7: beyond. E
1: lá foi ela, a nave Orion, a caminho da órbita da Lua. À quarta tentativa, parece que desta será de vez. A missão não tripulada ao satélite da Terra vai durar 26 dias. Também da Flórida e, como prometido, chegou o anúncio do homem a que o escritor, por certo, chamaria não todos, mas alguns nomes.
10: Para tornar a América grande e gloriosa outra vez, estou a anunciar a minha candidatura à presidência dos Estados
4: Unidos.
1: Donald Trump prometeu que Joe Biden não passará mais quatro anos na Casa Branca, acusando-o de personificar os fracassos da esquerda e a corrupção de Washington. O presidente dos Estados Unidos foi ao Twitter escrever apenas que Trump falhou aos norte-americanos. Joe Biden tinha um assunto mais premento da dúvida sobre se a origem do míssil caiu na Polónia e matou duas pessoas, tinha partido da Rússia. Mas as informações de que dispunha não apontavam para aí.
8: Há informações
11: preliminares que contestam isso, não quer dizer isso até que investiguemos completamente, mas é improvável nas linhas da trajetória que tenha sido disparado da Rússia, mas veremos.
0: E
1: depois a tese ganhou força, o míssil não terá sido de facto disparado pela Rússia, antes pela Ucrânia. Disse deu conta ao secretário-geral da NATO no final de uma reunião de embaixadores da Aliança Atlântica, convocada pela Polónia, e Stoltenberg vincou que os russos são os culpados, mesmo que neste caso não tenham sido os autores do ataque.
0: A nossa análise preliminar sugere que o incidente foi provavelmente causado por um míssil de defesa aérea ucraniano, disparado para defender o território ucraniano contra ataques de mísseis de cruzeiro russos. Isto não é culpa da Ucrânia. A Rússia tem a última responsabilidade, uma vez que continua uma guerra ilegal contra a
11: Ucrânia.
1: Volodymyr Zelensky insiste que o míssil era russo. Afirma que disso não resta qualquer dúvida, disse esta tarde o presidente da Ucrânia. Do incidente voltou a falar António Costa. Foi num dos momentos de celebração do Centenário de Saramago. E o Primeiro-Ministro lembrou a propósito palavras do Prémio Nobel.
9: Morreram duas pessoas. Podiam ter sido cem, podiam ter sido um milhão, podia ter sido uma, mas cada vida humana é ela própria, toda a humanidade em si própria. E por isso, se a Pilar me permite, creio que não seria abusivo, pegar nas palavras que foram escritas por outras guerras, sobre outras armas, para outras mortes, mas que, no fundo, são iguais para qualquer guerra, para qualquer arma e para qualquer morte. E é também uma inesgotável esperança. A paz é possível se nos mobilizarmos para ela, nas consciências
1: e nas ruas. Sem tréguas nem paz à vista continua o caso que opõe oponho o Primeiro-Ministro a Carlos Costa, antigo governador do Banco de Portugal. E hoje, a propósito do BPI, o Presidente da República veio dizer que, no que diz respeito a Isabel dos Santos... Os agora desavindos estavam alinhados. Rita Carvalho
8: Parara.
12: Marcelo Rebelo de Sousa garante que no que toca ao caso BPI, tanto o governador do Banco de Portugal como o primeiro-ministro estavam alinhados. Era preciso que Isabel dos Santos saísse. O Presidente da República desmenta assim Carlos Costa, que acusou o primeiro-ministro de querer proteger a filha do antigo Presidente angolano.
5: Em nenhum momento algum dos intervenientes jamais pensou que uma solução fosse se a senhora engenheira persistisse em não aceitar o acordo deixar de aplicar a lei que lhe era desfavorável. E portanto da parte do, do, do seu governador era a posição. Da parte do governo era a posição tão clara que antes mesmo de eu ser presidente já me apresentou o diploma.
12: Marcelo Rebelo de Sousa refere-se a sinal diploma aprovado pelo governo de António Costa em 2016, que veio desblindar os estatutos do BPI e permitir que a empresária angolana fosse afastada. Marcelo admite que a situação foi das mais complicadas, que teve em mãos durante o mandato e que dificultou as relações com Angola.
5: Como é de esperar, isso provocou logo a reação muito negativa da senhora Engenheira Isabel de Santos, que não passou de ser negativa e, e complicou as relações entre os Estados. Já não estavam boas, já não Passaram a
1: no mesmo estado, o péssimo ficou e não tende a melhorar o ambiente entre o primeiro-ministro e o ex-governador, José de
3: António Costa aproveita o centenário de Saramago para mais uma farpa, a Carlos Costa.
9: É mesmo o pior dia para falar uh, de um livro que cada página que se vai conhecendo se percebe que é um conjunto de mentiras, meias-verdades, deturpações. Eu sobre esse assunto uh, já disse a semana passada o que tinha a dizer. É, o Dr. Carlos Costa entendeu que devia é, montar uma operação política de ataque ao meu caráter, da ofensa da minha honra e da minha honorabilidade. Está no seu direito, mas eu também estou no direito de defender o que cada pessoa tem de mais importante, que é o seu bom nome.
3: O assunto, reafirma, prossegue nos tribunais.
9: A história esclarecerá tudo, felizmente, e felizmente há muitas pessoas que conhecem a história e, a honra um antigamente, levava-se em duelos. Agora, felizmente, temos meios próprios, num Estado civilizado, a apurar e esclarecer a verdade nos tribunais.
3: Hoje o Primeiro-Ministro deu mais um avanço na sua argumentação, lembrou o Estado em que estava o sistema financeiro e quem quis contribuir para que ele hoje fosse um problema tratado.
9: E os factos são públicos e notórios. É que o sistema financeiro hoje, português, hoje, felizmente não tem nada a ver com o que era, em novembro de 2015.
1: Se fosse combinado, não seria mais coincidente essa linha de argumentação entre o Primeiro-Ministro e o atual Governador do Banco de Portugal. Também Mário Centeno recuou a esse ano, 2015, para notar o quanto melhorou desde então o sistema financeiro português.
11: Os crónicos déficits orçamentais que tínhamos, deixámos de ter. A dívida pública e privada, que não parava de crescer, caiu. Entre famílias e empresas, apenas... São menos 70 mil milhões de euros, 70 mil milhões de euros em termos reais na última década. Só há uma dimensão em que ainda mantemos o mesmo velho hábito, que é o hábito de reescrever a história com os dados censurados.
1: Estas declarações de Mário Centeno foram feitas num encontro sobre o futuro da banca e os banqueiros, contou-nos o repórter José Milheiro, não dão para a refrega entre costas nem para as memórias do antigo governador.
0: O presidente do BPI, um dos bancos visados no livro, assume que não tem tempo para pegar na obra.
7: Olha, eu não li o livro e não pretendo ler, uh, não, porque, não, não porque não é nenhum desrespeito, mas, sinceramente, eu tenho os olhos para a frente. Já houve comissões de inquérito, já houve uma data de pessoas com, que não tomaram o mesmo
5: ofante.
0: João Pedro Oliveira e Costa, do BPI, já Pedro Castro Almeida, do Santander, desvaloriza o
11: impacto da polémica na banca. Não tenho que ajustar contas com ninguém, eu não sou político, porque acho que o que está aqui não é uma questão de banco, é uma questão política e, e por isso temos que andar para a frente e temos tanta coisa para fazer em Portugal. Por outro lado, Miguel Maia, do BCP, coloca a questão
0: noutro patamar. Eu vivo numa bolha, não percebo nada do que está ao passar. Não É normal, quando eu tenho uma reunião com quem quer que seja, que esse quem quer que seja, seja um cliente, seja um supervisor, seja um, um, um governante, que tenha a sua própria agenda, que é a agenda política, a agenda regulatória, a agenda do cliente.
6: Que a questão é não é se
0: há pressões, a questão é se nós somos independentes para resistir às pressões. Os banqueiros lembram ainda que este período da banca já foi bastante escrutinado por várias comissões parlamentares de inquérito.
1: Mas voltemos a Mário Centeno, que para um futuro mais próximo possível ele pede aos bancos que também reflitam nos depósitos o aumento do custo do dinheiro.
11: O reflexo das subidas das taxas de juros deve fazer-se sentir nas que são pagas pelos depósitos para que a poupança passe a ter outro significado. A normalização da política monetária provocou um aumento das taxas de juros de uma magnitude considerável. Não lhe podemos ficar indiferente.
1: O Presidente da Associação Portuguesa de Bancos, Vitor Bento, também falou da subida das taxas de juros, mas não foi para dizer que sim à recomendação de Centeno.
6: A inflação traz consigo uma adversidade adicional. O remédio necessário para a dominar, a subida das taxas de juros também tem, colateralmente, efeitos nefastos nos orçamentos das famílias e das empresas endividadas, para além de fazer arrefecer a atividade económica, que poderá acabar mesmo por entrar novamente em recessão.
1: Um risco assinalado que o Governador do Banco de Portugal admite que existe, mas que é cedo para decretar com certeza que vai concretizar-se.
11: Um cenário prolongado de inflação trará incerteza, perda de confiança dos agentes económicos e uma inevitável recessão. Notem que eu comecei a frase com um cenário prolongado de inflação e acabei em recessão. Não cortem a frase ao meio, por favor.
1: Não se cortou. Fernando Santos respondeu à pergunta sobre se a polémica à volta de Cristiano Ronaldo interfere com o trabalho da Seleção.
5: Esta questão é uma questão que não, não tem nada a ver connosco nem com a Seleção Nacional. Zero, não é? Foi é uma... o jogador, o homem, decidiu dar uma entrevista, como muitos outros outros atletas, outros homens, decidem dar entrevistas, são coisas pessoais e que são deles e que não, não transbordam para aquilo que é a Seleção Nacional. Ele não fala da Seleção Nacional, porque, a menos que eu saiba, daquilo que eu, que eu sei, ele não me fala da Seleção Nacional, não põe questão nenhuma em relação à Seleção Nacional. Portanto, é uma entrevista dele pessoal, muito pessoal, até muito pessoal, e portanto que nós temos que respeitar. Uma das coisas que eu acho que tem a ver com a tolerância, que agora se fala muito, né, tem a ver com isso, não é? Que é respeito para aquilo que, são, que os outros pensam e querem. Desde que não interfiram, não é aquilo que nós pretendemos.
1: O que interfere com os planos para o jogo de Portugal amanhã contra a Nigéria é a gastroentrite que incomoda Cristiano Ronaldo. Ele não está disponível para o último amigável da seleção antes do Mundial.
0: São 11h25 e este ainda é o dia em que José Saramago faria 100 anos.
1: E entre as várias iniciativas que marcaram a data, esteve a que pela voz de alunos de 100 escolas de todo o país recordaram passagens dos livros do Prémio Nobel. Em Coimbra, a Escola Secundária Jaime Cortesão foi a única a participar com certo de o Memorial do Convento. A jornalista Marta Melo foi lá antes, sobretudo para perceber como encaram os alunos a obra. De Saramago.
2: Além da conversa das mulheres, são os sonhos que seguram o mundo na sua órbita mas são também os sonhos que lhe fazem uma coroa de luas, por isso o céu é o resplendor que há dentro da cabeça dos homens se não é a cabeça dos homens o do próprio e único céu.
12: Margarida Almeida está no 11º ano e foi a escolhida para ler um excerto da obra Memorial do Convento.
2: Fala sobre o sonho das pessoas, faz refletir a vida de cada um e cada um com os seus objetivos e os seus sonhos.
12: Confiante na prestação Margarida tem treinado a leitura em casa, em voz alta e para a parede, perguntámos quantas vezes por semana.
2: É mais quantas vezes por dia, porque não sei, três, talvez não muitas.
12: Mas mais do que a leitura, Elsa Campos, professora de português, diz que o importante é despertar nos alunos o interesse por Saramago. Eu disse sempre, a preocupação é que compreendas o texto, é que te interesses pelo autor, é que gostas, é que depois passar esta mensagem a todos os alunos da turma, mas o sentir não é Mais do que propriamente tu estás com a preocupação que vai representar a escola e que tens de ler muito bem. Se tem enganaste, não tem problema nenhum. Saramago é de leitura obrigatória no 12 ano, visto como um escritor difícil, uma ideia que se quer também desmistificar, explica a professora de português, Fernanda Conraria. Acho que é importante nós começarmos o quanto mais cedo, melhor, no fundo, a desconstruir aquela imagem. Quando nós falamos de Saramago a primeira vez aos alunos, a primeira coisa que eles nos dizem é assim: ei, aquele que não tem, não tem pontuação. Pronto, tem pontuação. Só tem pontos finais e vírgulas, porque, como ele dizia, é uma música e ele está a tocar uma música. Mas nem todos olham para Saramago como um escritor difícil, é o caso de Mariana Simões, no 12 ano.
2: É um autor que tem uma leitura muito fácil, porque são textos muito seguidos. A maioria deles não tem grande pontuação, ou seja, é muito corrida. Nós quase não temos tempo para parar. Para Paula Salvador, professora bibliotecária, o
12: trabalho da Fundação José Saramago tem sido importante na divulgação do trabalho do escritor, notando entre as obras requisitadas algumas que não eram tão divulgadas. Há uma aproximação muito maior e faz com que aquela ideia de complexidade do Saramago tenha sido um pouco aliviada e realmente neste momento já é um autor próximo do nosso público. Depois das leituras na Jaime Cortesão, Saramago vem deste ano letivo, dar mote ao debate cegos que vendo não veem sobre o tema da cegueira em março e tem o objetivo de mostrar que a visão é muito mais do que o simples olhar.
1: Reportagem de Marta Mel com os da Escola Secundária Ramalho Ortigão, aliás, em, produção, em Coimbra, que hoje lembraram Saramago. Ensaio sobre a cegueira foi o primeiro livro dele, que foi lido por Rafael Galo, autor brasileiro foi anunciada também esta semana como vencedor da edição número 12 do Prémio Literário Saramago. Na edição desta semana do programa Uma Questão de ADN, da TSF, o escritor conta como o livro editado, antes do Prémio Nobel, o marcou para sempre. E a escritora brasileira da Pinon, que foi a primeira mulher presidente da Academia Brasileira de Letras, sublinha como a cegueira sempre foi uma inspiração para vários escritores.
0: Foi desses livros que realmente te pegam numa fase da vida que te marcam mesmo assim, não é só ah, um livro, ah, eu gostei é bem escrito, me entreteve ele se instala mesmo no, digamos, no seu sistema operacional, assim, no seu software e até hoje, assim, quando eu olho para as coisas, né? Para certas notícias, certas coisas que acontecem, é sempre aquela coisa sensação de tipo, nossa, isso é muito um ensaio sobre a cegueira, sabe? Assim, sempre acontecendo esse tipo de coisa, né? Esse tipo de
12: brutalidade mesmo, barbaridade humana, assim, né? Quantos grandes homens, quer dizer, seres humanos, eu digo homens porque foram homens mesmo, né? Que eram cegos e enxergaram melhor que qualquer vidente. Então, a cegueira tem esse atributo de fazer com que você enxergue por dentro aquilo que quando você podia enxergar, você não viu que era necessário. Isso é extraordinário e o Rafael tem razão. Então, mas a obra do, do Saramago é uma obra em ascensão. Ou pelo menos não se todos têm alta qualificação do memorial, mas todos eles trazem experimentos narrativos novos, né? Ele vai se tornando um, uma pessoa, vamos dizer uma espécie de filósofo, um pensador que é, penso eu, o destino final de um narrador. Ele,
1: Saramago, que quando um dia lhe perguntaram o que era preciso para fazer nascer um livro, foi porusar na resposta. A primeira condição para escrever, seja romance ou seja o que for, é sentar-se. Essa, é, essa é realmente, digamos, a condição básica. A segunda, enfim, agora volto ao meu caso, é que se, eu não escrevo um romance se não tiver uma ideia que o justifique.
0: São 11 e 30 menos uma hora nos Açores e nesta última hora Arthur continuamos a correr a história do futebol português e hoje falamos de uma transferência.
1: Não foi a primeira vez que os jogadores trocaram de clube, mas foi a primeira mudança de emblema a envolver condições que para o tempo eram inéditas. Vamos ao mercado com o João Nuno Coelho e o
5: João Ricardo Pateiro. Neste 42º episódio da Paixão do Povo, a história do futebol em Portugal, estamos em 1915, ano em que aconteceu a primeira grande transferência no futebol português. Protagonista, Artur José Pereira, considerado durante muitos anos
10: o melhor jogador português. Ora, Artur José Pereira jogava no Benfica. E para onde é que ele foi jogar, João Nuno? Foi jogar pelo Sporting, e tal como já aconteceu em 1907, altura em que o Sporting foi buscar vários craques ao Benfica, os Leões pescaram do plantel do seu grande rival e isto fez aumentar, disparar ah, autenticamente a rivalidade entre os dois clubes. É que Artur José Pereira era mesmo o melhor jogador de futebol em Portugal, ah, ele que nasceu em Belém e que tinha mais ligação emocional, digamos assim, ao Sport Lisboa do que propriamente ao Sport Lisboa e Benfica e aceitou mudar-se na altura para o Campo Grande mas a verdade é que os contornos desta transferência são uh, muito curiosos além de o Arthur José Pereira ter ido a oferir uma remuneração de 36 escudos por mês tornando-se o primeiro jogador remunerado uh, no Sporting e no próprio futebol luso pelo, pelo menos que se soubesse uh, além disso ainda teve a prioridade no uso da única banheira de água quente que havia no Campo Grande, no Sporting Aliás, no Benfica não havia nada destes luxos e, portanto, o Artur José Pereira acabou por ser, digamos, seduzido por condições muito melhores do que as que tinha no Benfica pelo Sporting. Há que dizer que esta transferência acabou por ser decisiva para que o Sporting conseguisse ser finalmente campeão de Lisboa. O Benfica tinha ganho as duas edições anteriores do campeonato, preparava-se para chegar ao tri, mas a verdade é que com Artur José Pereira tudo mudou e, ajudado, também pela transferência de Augusto Paiva Simões, que era o melhor guarda-redes da altura, e de Boa Ventura Silva, que passaram também do Benfica para o Sporting. A verdade é que o Sporting conseguiu ser mesmo campeão em 1914, 1915, campeão de Lisboa, e deixou o Benfica para trás. Agora a rivalidade entre os dois clubes aumentou imenso por causa desta transferência do Eusébio da altura, chamem lhe assim.
1: Muito mais tarde, o Benfica havia de desviar Eusébio, o verdadeiro do Sporting, mas isso será a história a contar muito mais lá para a frente, na Paixão do Povo, todas as noites, com João no João Ricardo Pateiro e Joaquim Dias.
0: E nesta última hora, Arthur, vamos ao quiosque à última hora estão a chegar os jornais da manhã.
1: E nas noites de quarta-feira é sempre assim. Antecipamos os destaques da edição do dia seguinte, de quinta, do Jornal Público. Para isso, junta-se mais uma vez à última hora a Amilcar Correia, um dos diretores adjuntos do Jornal. Boa noite, Amilcar. Boa noite. Vamos começar, como quase sempre, pela manchete que nos diz que o Ministério da Economia não entregou dois terços dos apoios Covid. Que dados são estes que vertem de uma auditoria do Tribunal de Contas?
13: Exatamente. A auditoria do Tribunal de Contas que refere diz que a reação do Estado ou ao impacto que a economia teve sobre a economia nacional entre 2020 e 2021, período durante o qual Pedro Cisa Vieira foi o respectivo ministro, foi muitas vezes inútil e não teve em conta as, as necessidades, é, considera que essa a resposta foi, foi, não foi mais adequada para, para assegurar a recuperação da, da economia e dá-nos vários exemplos dessa, dessa falta de capacidade de, de reação. O Tribunal chega a dizer que as medidas não tiveram adesão e, por isso, envelaram-se inúteis.
10: Uhum.
1: Portanto, não estavam adequadas ao que o país precisava. É isso que falaste de... É falaste de... De... de vários exemplos. Tens um ou dois de, de memória que, que te... tenhas retido?
13: De... Sim, um deles refere-se à mobilização do fundo de mobilização do comércio cujas verbas não foram devidamente canalizadas. E outras medidas, como o comércio digital, o adaptar dois e o PME, é crescer mais, no fundo são medidas que depois calculamos num texto que pode ser lido já a partir da meia-noite não site do público.
1: Uhum. Medidas, entre aspas bonitas, no papel, mas uh, pouco úteis para uh, o que era preciso. Exatamente. Há também uma entrevista que vocês fazem a Armênio Carlos, antigo dirigente, secretário-geral da CGTP, e com um desafio relevante, sublinhando, que se trata de um militante do Partido Comunista.
13: De bastante roubado. O ex-líder da CGTP diz nesta entrevista que lhe custa ver o PCP a queimar em brando por não ter respondido diretamente à questão sobre se houve ou não a invasão da Ucrânia pela Rússia e vai mais longe e desafia o Partido Comunista a corrigir a sua posição para conseguir pôr as propostas que respondem à vida dos portugueses no centro do do debate. Uhum. E lançou um desafio ao novo secretário-geral, ao novo líder do Partido Comunista, Paulo Raimundo, no sentido de que o faça o mais rapidamente possível.
1: Estima ele que essa é uma, uma correção, um, um passo atrás, que será, fundamental, que será fundamental para que Paulo Raimundo entre com o pé direito?
13: Sim o, sim, o o, 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 o Carlos diz que, fato, que enquanto, o, PSP, enquanto o, PSP, o PCP não se libertar deste estigma, será difícil valorizar as propostas da FGP e, e, consequentemente, do próprio PCP.
10: Hum,
1: estamos a falar de um ex-líder... Sindical da maior central do país. Há alguma reflexão dele, algum prognóstico sobre uh, o que poderá aí vir do ponto de vista de contestação social?
13: Não propriamente. Aqui a questão é muito mais sobre a credibilidade, o capital de credibilidade sobre esta matéria que o PCP tem e a necessidade de que de recuperar essa credibilidade corrigindo corrigindo a, a, essa posição. Diz por exemplo, isto é preciso ver, o partido sempre foi contra a guerra. Sempre foi contra a guerra, foi sempre pela paz. Algum partido em Portugal defendeu mais, nomeadamente, a autodeterminação auto e a independência das colónias? Pergunta. No fundo, uh, acaba por ser uma crítica. De dar a aliança comunista numa posição que é, numa, numa questão que é da, da maior da fragilidade e hum. maior importância neste momento. Para, Correndo com
1: essas interrogações, o... a um histórico para sublinhar o que hum. me entenderá ser uma incoerência com esse com esse percurso do, do Partido Comunista. Uh, ainda na primeira página do Público uh, temos uh, uma chamada que nos dá conta de que quase 600 membros das Forças de Segurança portuguesas usam redes sociais para violar a lei. De que violações, de que desmandos estamos a falar?
13: Estamos a falar de... de pessoais, através de militares da GNR e de agentes da PSP, através dos quais são feitas ameaças, eles são acusados de uma longa lista de crimes públicos, infrações graves aos códigos de conduta e <coughs> o estatuto. Isto é tudo profissional, este texto fala-nos sobretudo de, de comportamentos de racistas, de afirmações racistas, de, de, de declarações de para, para algumas pessoas do espaço público. Um, nomeadamente o Presidente da República, o Primeiro-Ministro, o Ferro Rodrigues, Catarina Martins, Jerónimo de Souza, Dom do Bacuá, Jocinho Catar Mudeira, por aí fora. E um, são são insultos, são, são calunias um, que mancham um bocadinho, quer a imagem da PSP, quer a imagem da GNR. Uhum.
1: Portanto, eh, agentes das eh, forças da autoridade que, apanhando-se à paisana na internet, eh, mesmo assim eh, descuidaram o, o dever que têm para, para né, não violarem essas, essas regras. Suponho que, que, que é disto que estamos a falar.
13: Sim, há é assim, é agentes até que se referem chegamos como uma raça... Indesejável, há um cabo da GNR que, que diz que os Pamoleiros não têm sentimentos, sou racista, orgulha-se com a da PSP, por aí fora, são um comportamentos absolutamente inadmissíveis nas forças de segurança do Estado.
1: Obrigado, Amilcar, por teres vindo à última hora, sublinhando assim nesta última parte citações do que se encontra numa das notícias desta semana, aliás, desta quinta-feira do Jornal Público. Amilcar Correia, um dos diretores adjuntos do Jornal. Vamos às outras primeiras páginas. No JN, a manchete diz-nos que a vacinação no Serviço Nacional de Saúde Deixa farmácias com um excedente de doses contra a gripe. Compraram 850 mil unidades e dispensaram menos de 370 mil. Entretanto, a operação nos centros de saúde arrancou mais cedo e já imunizou 2 milhões de pessoas. Está também em destaque a polémica que continua viva por estes dias. Costa versus Costa. Primeiro-ministro acusa ex-governador de operação... Política. Mesmo ao lado, ficamos a saber que a violência doméstica causou 46 órfãos em 11 meses. Há mais mulheres assassinadas este ano. Ainda na primeira página do JN, e com fotografia de um pórtico de autoestrada, lemos o título: Portagens sobem até 2 euros por viagem, concessionárias que eram um aumento de acima de 10%, o Governo ainda não tomou uma decisão. No Jornal de Negócios, a manchete é de que portugueses perdem milhares com plataforma cripto FTX. Não há queixas na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, mas o Negócios relata exemplos. Um só investidor ficou sem 40 mil euros. Diz ele, confiei demasiado. Também há empresas que, visadas, portanto, vítimas deste transtorno. A fotografia da primeira página da edição de amanhã do Jornal de Negócios mostra vários banqueiros, os líderes dos bancos portugueses, que hoje estiveram reunidos num encontro sobre o futuro da banca, pronto onde passou também Mário Centeno, o título é Banca Sem Pressa Defende Cautela na subida de, dos depósitos. Há ainda no Jornal de Negócios uma chamada à primeira página que diz que a subida de preços pode duplicar custo dos apoios. Isto tem a ver com decisões que serão tomadas em Bruxelas, na União Europeia. No Diário de Notícias, o tema em destaque tem a ver com greve na função pública, consultas, cirurgias em risco, escolas fechadas e serviços a meio gás. Falamos da greve geral um, um, marcada para esta sexta-feira pela Frente Sindical, afeta a CGTP, com quase metade dos 730 mil funcionários públicos associados. A Frente Comum espera grande adesão à paralisação, com efeitos na recolha de lixo às lojas do cidadão. Saúde deve sofrer mais Dada a insatisfação transversal no Serviço Nacional de Saúde, há também em destaque uma fotografia de um abraço de Fernando Santos a António Costa, terá sido tirada certamente esta noite, na visita que o Primeiro-Ministro fez à concentração da seleção nacional. O título é Seleção Imune. A entrevista de Ronaldo faz último teste antes do Qatar. Isto tem a ver com o jogo de amanhã, um particular no estádio de Alvalade, frente à uh, Nigéria. Finalmente, no Inevitável, a uh, primeira página está praticamente toda ocupada com um único assunto. O tal litígio, que está aberto entre o primeiro-ministro e o ex-governador do Banco de Portugal. O título é Duelo de Costas. E a fotografia é elusiva a isso mesmo. Uh, há uma fotomontagem de dois cowboys, ou algo semelhante. Uh, um é Carlos Costa, o outro é António Costa. Hoje mesmo uh, o Primeiro-Ministro dizia que se fosse noutros tempos uh, a questão teria de ser resolvida. Assim, infelizmente, uh, agora uh, há outras formas de resolver diferentes como aquele que está uh, latente. Isso mesmo recorda, uh, depois do título, o inevitável uh, para ilustrar esta uh, notícia. Marcelo recusa a comentar caso BIC. Isto tem a ver com as declarações que também ouvimos já no filme deste dia, na última hora. O Presidente da República não quis falar desse caso, que sustenta a acusação de, do ex-governador do Banco de Portugal ao Primeiro-Ministro. Diz o inevitável que, apesar de de Marcelo Belo de Sousa ter aprovado o comportamento de António Costa relativamente a um outro banco, ou seja, o BPI, e no que tinha a ver com a presença como acionista de Isabel dos Santos. Estão vistos os títulos principais dos jornais desta quinta-feira.
0: Faltam 15 para a meia-noite. Vistos os jornais, Artur, sabemos neste momento o que mais e vem nesta quinta-feira. Uma sentença,
1: um encontro europeu em Lisboa, um plano que se apresenta, um estrelino orçamento do Estado que se anuncia. Ah, e um jogo de futebol, o último a fajões antes do Mundial. São assuntos escolhidos por Rui Carvalho Araújo da agenda do dia que está a chegar.
4: Esta quinta-feira, Lisboa vai transformar-se na capital do Partido Popular Europeu. É aí que, a partir das três da tarde, se reúnem os membros do PPE, que em Bruxelas acolhe o PSD e o CDS. Luís Montenegro e Nuno Melo dão por isso as boas-vindas ao presidente do partido, Manfred Weber. Meia hora depois, António Costa e Pedro Nuno Santos apresentam o Plano Ferroviário Nacional. No documento constam vários projetos, com destaque para um já anunciado, que prevê a criação de uma linha de alta velocidade entre Lisboa e Porto. Amanhã o dia fica também marcado pelas greves. O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses tem paralisação marcada para reivindicar a falta de progressão das carreiras. Já em Palmela, a Auto Europa também inicia uma greve Apesar de a Comissão de Trabalhadores ter cancelado a paralisação, há dois sindicatos, o CITÉ e o CETASA, que a mantêm. Menos de um mês depois de ter tomado posse como primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak apresenta perante a Câmara dos Comuns o primeiro orçamento do Estado, enquanto líder do governo inglês. O ministro das Finanças, Jeremy Hunt, acompanha Sunak nesta apresentação da Estratégia Económica e Fiscal do Executivo. Depois de mais de três anos e meio de julgamento, vai ser lida amanhã, nos Países Baixos, a sentença relativa à queda do voo MH17 da Malaysia Airlines. Em 2014, a aeronave que partiu de Amsterdão, com destino a Kuala Lumpur, caiu enquanto sobrevoava o leste da Ucrânia. Quase 300 pessoas morreram e investigadores internacionais descobriram que o avião foi derrubado por um míssil oriundo de uma base militar russa localizada numa região separatista pró Moscovo na Ucrânia. A Rússia sempre negou qualquer envolvimento no caso. Há uma semana do primeiro jogo no Mundial, a seleção portuguesa faz o primeiro e único jogo de preparação da prova. Portugal defronta a Nigéria no estádio de Alvalade, naquela que vai ser também a partida que marca o regresso de José Peseiro a Portugal, desta feita como treinador dos nigerianos. O jogo está marcado para as sete menos um quarto, e tem relato na TSF. O especial desporto de começa depois do noticiário das seis da tarde.
1: É o que aí vem, o que esta hora se destaca da de agenda do dia da manhã, um trabalho de Rui Carvalho Araújo e Joaquim Pedro Rocha.
0: E no ponto final da última hora de hoje, chega-nos o postal do dia, sempre com a assinatura de Luís Osório.
6: Caro José Saramago, se souberes deste postal, se alguém dele te falar, é sinal de que não tinhas razão. Seria uma notícia excelente da existência de Deus e de uma outra vida fora desta, que tão bem conheceste e nos ajudaste a compreender. Vou partir dessa possibilidade, que é em mim uma convicção profunda. Deixa-me então dar-te um abraço e os parabéns pelos teus 100 anos. As comemorações deste teu centenário prolongaram-se por países, cidades, aldeias e até casas particulares. Há debates, lançamento de livros, plantação de oliveiras, polémicas, releituras, prémios, tudo e mais um par de botas. Mas deixa-me dizer-te que hoje, dia em que fazes 100 anos, podes estar tranquilo em relação ao futuro. Tens a tua obra e, se não se discute, é imortal como imortais são alguns dos teus personagens. A Belimunda e o Baltazar do Memorial do Convento, os homens e as mulheres sem nome de ensaios sobre a cegueira, o revisor da história do Cerco de Lisboa e tantos e tantas que nos continuam a oferecer um sentido possível. Mas não tens apenas a tua obra, tens a tua única filha e os teus dois netos. Essas comemorações provaram que não são apenas teus netos e que não é apenas a tua filha eles são mesmo um prolongamento do teu olhar do teu silêncio que é o contrário de desistência da obstinação que chateia aos que preferiam que tudo estivesse adquirido à partida da vontade de se fazerem ouvir da vontade de não te defraudar de não te desiludir de proclamar que aconteça o que acontecer o teu nome continuará a existir na próxima geração e na outra e na outra a seguir podes ficar contente com a violã de Saramago tua filha escreveu um livro dedicado ao pai que foste Li, de memórias nos fazemos, li dos conselhos de infância, das palavras que lhe ficaram, da visita que lhe fizeste quando esteve presa na António Maria Cardoso, das vossas cumplicidades. A tua filha escreveu um livro e fez apresentações em todo o lado, no país e no estrangeiro. Saiu do Funchal, onde vive há tantos anos, com o Danilo, por não lhe ser possível apagar-se, por lhe ser insuportável essa ideia. Indesquecível a sua conversa pública com o teu amigo e único editor, Seferino Coelho. indesquecível as suas palavras em tantos lugares que chutaram para ouvir a sua voz e pela assombração que nos atinge quando a vemos. Ela é fisicamente muito parecida contigo. São iguais, diria ao funcionário do arquivo de todos os nomes. Ai, ah, podes ficar orgulhoso a tua neta Ana. Tens seguido o seu percurso. As notícias da sua galeria de artes plásticas, a sua imperturbável serenidade e firmeza. Ana Saramago Matos, tua neta, a quem o Presidente da República abraçou fortemente pela exposição tão bem montada no Museu de Arte Contemporânea. Passaste por lá? A neta que plantou 100 oliveiras na tua azinhaga, naquela ruazinha à entrada, uma rua perfeita, onde cada uma das árvores tem o um nome de um personagem. A Ana, que abriu apenas duas exceções. A primeira oliveira chama-se Jerónimo e a última, plantada hoje, é a Josefa. Não podes não te ter comovido. E ainda falta o teu outro neto, o Tiago, discreto, silencioso, mas tão orgulhoso do avô como a irmã ou a mãe. Já tem um filho, até agora o teu único bisneto, o Ari. O orgulho que sentem não é apenas pelo José Saramago, pelo escritor, pelo Nobel, pelo imortal, mas do José, de ti, de tudo o que eles carregam de ti, do que herdaram no modo de falar, de se sentarem, de comerem à mesa, na forma de se deitarem, nos pequenos gestos e tiques do que neles ficou, do silêncio do vento nas oliveiras da azinheira, onde hoje está tanto frio e tanta chuva. Estás aí, José? Consegues ler-me ou ouvir-me? Fica bem, porque cá o teu nome persistirá. Encontramos um dia com menos chuva do que hoje. Assim o espero.
0: Postal do dia de Luís Osório no fecho da última hora de hoje, com a edição de Artur Carvalho. Faltam seis minutos para a meia-noite. Vem aí uma quinta-feira de tempo cinzento de norte a sul do território do continente. Alguns distritos sob aviso amarelo. Sob aviso amarelo, distritos do norte e do centro. Muita chuva de norte-sul, a sul, também alguma chuva no Arquipélago da Madeira. Temperaturas máximas previstas para esta quinta-feira, dia 17 de novembro. Porto, máxima de 17 graus. Lisboa, máxima de 19. Faro, 21. Ponta Delgada máxima de 18 graus. E Funchal, 20, 25 graus de temperatura máxima prevista para esta quinta-feira.
1: TSL em Lisboa, 89,5. No Porto,
13: 105,3.
1: Em Coimbra, 107,4.